0: Libro de Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Avanzando ya en el Evangelio de San Marcos, Cristo está pasando un poco menos tiempo con las grandes multitudes para estar más con sus discípulos en privado, ayudándoles a preparar para sus meses finales. Versículo 1. También le dijo, de ciertos digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Los discípulos, como todos los judíos, tenían unos conceptos equivocados sobre la manera en que el Mesías, Cristo, iba a establecer su reino. Muchos recordaban las vidas de David de Salomón, y la manera en que sus reinos eran grandes y poderosos en el sentido material, pero Cristo vino para morir. Esto será el mensaje del Evangelio, el mensaje central. Pero esto era algo muy difícil para sus discípulos. Pedro estaba tan contra del concepto, que tuvo que estar fuertemente reprendido. Y esto vimos la semana pasada en Marcos 8:31. Dice: Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas y ser muerto y resucitar después de tres días. Mensaje central esto le decía claramente entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle pero él Cristo volviéndose mirando a los discípulos reprendió a Pedro diciendo quítate delante de mí Satanás porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres en esta mañana con la santa cena vamos a poner nuestros ojos en las cosas de Dios Cristo iba a morir y resucitar después y después en tiempo Jerusalén iba a estar destruida otra vez con su templo aplastado y el impacto del ministerio de Cristo Jesús iba a empezar a salir al mundo entero pero eso no iba a pasar inmediatamente versículo 2 seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos como la nieve tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos y les apareció elías con moisés que hablaban con jesús esto era algo que estos tres discípulos tenían que experimentar para ampliar su fortaleza con todo lo que iba a pasar muy pronto en la vida de Cristo y comparando escritura con escritura podemos saber de qué hablaban durante ese gran milagro en que Moisés estaba ahí representando la ley Elías estaba ahí representando los profetas y Cristo representando el evangelio. en Lucas nueve treinta exactamente de qué hablaban. Y aquí dos varones que hablaban con él. Los cuales eran Moisés y Elías quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén en la transfiguración se hablaba de la partida de la muerte de Cristo ayudando a los discípulos a entender que la muerte de Cristo no era un fracaso sino que siempre ha sido parte del plan de Dios Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos tres enramadas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados. Pedro siempre tenía que decir algo. Pero este evento nos ayuda también a saber que. Si tienes seres queridos que ya han pasado al Señor, será posible reconocerlos después de la muerte. No son simplemente espíritus, van a tener cuerpos resucitados algún día. ¿Siete? Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, Este es mi hijo amado, a él oíd. Esto era la voz del Padre diciendo que era necesario oír a Cristo cuando se hablaba de su muerte, aunque era para ellos algo tan difícil de asimilar. 8 Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos y guardaron la palabra entre sí discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos bueno ellos han visto resurrecciones de la muerte ya varias veces pero esto era por el poder de cristo la resurrección de cristo mismo sería muy diferente pero ese apariencia de en gloria iba a ayudar a estos apóstoles cuando se pasaban por momentos duros y si tú estás caminando fielmente con cristo tú también estarás bien preparado para los tiempos duros que vienen a tu vida 11 y le preguntaron diciendo por qué dicen los escribas que es necesario que elías venga primero acaban de ver a elías ya surge esta pregunta respondió y él le dijo elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas y como está escrito el hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada pero os digo que elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él en otras partes dice que juan bautista cumplía esa profecía que Juan vino en el poder y en el espíritu de Elías, llamando a todos a un arrepentimiento verdadero. Pero ellos deseaban hablar aquí de la profecía Elías, si mires al texto, pero Cristo deseaba hablar de su propio sufrimiento y rechazo, sabiendo que sus discípulos aún no estaban aceptando esto. 14 cuando llegó a donde estaban los discípulos vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos es importante notar aquí que los escribas estaban causando un problema 15 y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron la gente estaba muy felices de ver a Cristo porque algo no estaba bien y los escribas trataban de aprovechar de la situación calumniando el ministerio 16 él les preguntó ¿Qué disputáis con ellos respondiendo uno de la multitud dijo maestro traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiere que se le toma le sacude y eche marajos y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron, los discípulos no pudieron echar este espíritu, y los escribas estaban burlando de ellos por esto, la cinta más de un niño, era como de un epiléptico, pero hay una diferencia aún en la Biblia entre un epiléptico por razones biológicas y el control actual de un espíritu malo, 19 y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, hasta cuándo he de estar con vosotros, hasta cuándo os he de soportar traérmelo, muchos creen que cristo estaba reprendiendo aquí a sus discípulos pero no sino que estaba frustrado con la incredulidad de los escribas sus discípulos estaban haciendo todo lo que pudieran hacer pero esto era un caso muy difícil 20 y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a jesús hermanos hemos visto muchos demonios en este libro hasta la fecha y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo, desde niño. Se puede preguntar, ¿qué hizo un niño pequeño para estar controlado por un demonio? Y un asunto así puede ser un poco misterioso, pero los que trabajan mucho en estos asuntos reportan que cuando los padres o los abuelos juegan mucho con la brujería o la hechicería o los psíquicos, sus hijos o hasta sus nietos pueden tener esa forma de problema. 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle pero si puedes hacer algo ten misericordia de nosotros y ayúdanos Jesús le dijo si puedes creer al que cree todo es posible después de ver la incapacidad de los discípulos en este caso la fe de ese hombre estaba vacilando 24 e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Obviamente el padre estaba desesperado, pero con Cristo siempre hay un remedio. 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de modo que muchos decían está muerto la partida de ese demonio era algo violento y es así a veces hay pastores que trabajan mucho en esto aún en este país ahora con la maldad avanzando tan rápidamente y algunos piden cosas al espíritu inmundo se pongan preguntas como ¿Quién te ha mandado este niño y qué era tu tarea con él y la respuesta es casi siempre el mismo estaba mandado por el diablo con el propósito de destruir matar o animar a la persona a quitar su propia vida por esto tenemos que entender que jugar con la maldad puede ser sumamente peligroso para ti o hasta para tu descendencia. Juan 10.10, 10, el ladrón, hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero apartado de Cristo te quedas abierto a un sinfín de peligros. 27. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno la oración siempre es importante en estos casos es mejor tener un grupo de personas orando en los casos muy difíciles hasta el ayuno puede estar necesario pero sobre todo tenemos que reconocer que la autoridad que tenemos no es nuestra en origen sino que tenemos una autoridad delegada de Cristo por esto tenemos que estar muy humildes entrando en estas luchas con los espíritus inmundos. Porque estas luchas sigan ahora en este país. Y tenemos que vivir como personas preparadas. 30. Habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Porque Cristo ahora no estaba tratando de administrar a las grandes multitudes, sino que deseaba estar solo con sus discípulos, preparándoles para su fin, para las últimas, los últimos meses de la vida de Cristo. 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, precisamente lo que no querían escuchar. Y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Para ellos era imposible asimilar esto. Ni se pudieran imaginar cómo iban a continuar el ministerio si Cristo no estaba físicamente entre ellos. Pero esto siempre ha sido el plan de Dios. Y ni su mensaje, el evangelio, era completo hasta que se pudiera incluir su muerte por nuestros pecados. Y hermanos los apóstoles estaban felices con Cristo como alguien que pudo sanar y multiplicar comida, pero eso no era todo. El mensaje central es la resurrección, la muerte de Cristo. Como dice en Romanos cuatro veinticinco, hablando de Cristo dice el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y eso es precisamente lo que vamos a celebrar en la Santa Cena en esta mañana. 33 Y llegó a Capernaum cuando estuvo en casa les preguntó ¿Qué disputáis? Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron tenían vergüenza porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor imagínate a Posse diciendo no yo soy el más calificado no yo tú, tú eres menos que yo qué vergüenza en el ministerio el ejemplo de los líderes es sumamente importante, pero cuando hay orgullo, arrogancia, prepotencia, competencia por posiciones de em eminencia, entonces el ministerio puede perder su poder en poco tiempo. Otra vez 33. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en camino? mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor entonces él sentó y llamó a los doce y le dijo si alguno quiere ser el primero será el postrero de todos y servidor de todos un punto central en la fe cristiana cristo mismo no vino para estar servido sino para servir mateo 20 28 como el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos pero los discípulos pensando por fin en la partida de cristo estaban discutiendo sobre quién iba a estar encargado del ministerio y así es el egoísmo del hombre 36 y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Cristo aquí empezaba a enseñar que en vez de pensar en cómo puedes exaltar a ti mismo, debemos más bien considerar cómo podemos vivir ayudando a los nuevos, a los jóvenes, a los niños de la fe. 38. Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se los prohibimos porque no nos seguía. En esto también los discípulos estaban pensando en su posición de eminencia celosmente como ellos estaban con Cristo prohibiendo a otros a trabajar en el nombre de Cristo mire cómo responde Cristo Jesús en 39 pero Jesús dijo no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí porque el que no es contra nosotros por nosotros es no hay neutralidad y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. El punto aquí para nosotros es que todos estamos creciendo y aunque no todas las dominaciones ahora de la fe cristiana tienen exactamente las mismas creencias en todo, tenemos que tratar bien a otras iglesias a otros hermanos si son sólidas en las creencias principales es muy importante para cristo cómo se trata otros creyentes el diablo quiere ver a los hermanos siempre en choques en conflictos pero es algo que tenemos que evitar y ahora cristo va a terminar con unas exhortaciones fuertes sobre la manera en que tratamos a otros hermanos. Especialmente a los más nuevos, los más jóvenes o los más débiles. 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar si vas a vivir con un mal testimonio delante de los nuevos en la fe o delante de los niños aún los niños de tu casa Cristo dice que sería mejor para ti simplemente pasar por una muerte terrible y violenta porque una piedra de molino era sumamente pesada y esto era una manera terrible de morir tener ese molino pesado atado a tu cuello y estar tirado al mar te iría directamente al fondo aún un, una persona fuerte un olímpico que pu pudiera nadar profesionalmente sería abajo en unos momentos pero esto es lo que nosotros merecemos si estamos produciendo el mal ejemplo a los nuevos de la fe o a los niños o a los jóvenes y hermanos no estoy inventando nada aquí está en, claramente en el texto estos son conceptos de cristo 42 cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí mejor le fuere si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar esto quiere decir que tenemos que vivir con mucho cuidado aún en casa delante de nuestros propios hijos cuando se presentan a un niño en la iglesia te haces promesas de dar darle un buen ejemplo en casa pero si vives como un mundano en casa gritando peleando perdiendo las estribas puede ser que tu ejemplo no es tan bueno colosenses 321 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cristo está muy serio en esto. Tenemos que recordar que, aún en casa, nosotros somos la sal de la tierra. Mateo 5.13 Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. En un ejemplo, los que no pueden aceptar esa enseñanza según Cristo deben de tener una piedra de molino atada a sus cuellos y estar tirado de un muelle del mar aquí para hundirse de una vez. En el otro ejemplo, el que no quiere vivir como la sal de la tierra debe de estar hollada en las calles por los hombres. En todo caso, esto es algo bien serio de considerar antes de tomar la Santa Cena. 43 si tu mano te fuera ocasión de caer córtala mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno al fuego que no puede ser apagado donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga si estás viviendo en un pecado que puede dañar tu testimonio y nunca es secreto para siempre tienes que tienes el deber de empezar a matar ese pecado porque de otra manera estás literalmente jugando con fuego cuando se habla de tu mano está hablando de lo que tú haces 45 y si tu pie te fuera ocasión de caer córtalo Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Te puedes encontrar la doctrina, si realmente busques, lo puede encontrar la doctrina del infierno en el Testamento Antiguo, pero no es tan desarrollado ahí nadie nos ha dado más doctrina sobre el infierno que cristo jesús porque él vino para morir para enseñar con esperanza de librarte de este lugar tan horrible pero tú tienes que responder y hacer tu parte cristo te dará el poder pero tú tienes que decidir de arrepentirte en serio Atacando, hasta matando el pecado al que el diablo te ha invitado. Y habla aquí de tu pie, porque habla de los lugares a donde tú te vayas, aún en el internet. 47, otra vez. O oh, primera vez. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga claro cristo está hablando metafóricamente y no está pidiendo que te dañes a tu cuerpo pero sí es una manera de hablar para agarrar tu atención si aún no estás en serio en contra del pecado de tu vida la palabra aquí para el infierno es gejena, gejena, Y los testigos de Jehová y otros te van a decir que esto era simplemente un basurero, donde la basura y los cuerpos muertos de animales estaban quemandos, quemándose. Pero en un basurero físico, cuando no hay más combustible el fuego está apagado y cuando no hay más cuerpo muerto para comer los gusanos se mueren pero la gejena el basurero de que cristo está hablando es muy especial porque el fuego jamás se va a apagar y los gusanos jamás se van a morir y cristo estaba sacando esto de los últimos versículos del libro de isaías que dice, en Isaías 66, 23, y en mes, en mes, y en día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, como estamos haciendo en este día, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre, se puede preguntar, bueno, pastor, me confundo, ¿acaso no hay perdón? Sí, hermanos, hay perdón cuando hay arrepentimiento, pero si uno no quiere arrepentirse, olvídase de no hay perdón en este caso. 47, otra vez, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y uno pudiera preguntar que si Cristo estaba hablando con sus discípulos porque hablaba así del infierno. Bueno, las amonestaciones son para todos. Es más, Judas Iscariote era uno de sus discípulos y él se fue al infierno. Hay mucha evidencia de esto. Veremos en unos capítulos en Marcos 14, 21 a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuere a ese hombre no haber nacido el estado de judas ahora es peor que jamás haber nacido bueno ahora finalmente podemos entrar en el ejemplo de la sal en la biblia se habla de un pacto de sal con la implicación de que era un pacto permanente antes de la refrigeración la sal estaba empleada para preservar el pecado y, y, y el pescado y también diferentes carnes y hoy en día como hay apagones en todas partes del mundo tal vez tenemos que aprender eso de nuevo con la sal se pudiera preservar en contra de toda forma de corrupción. Cristo dijo en Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. ¿Pero por qué? ¿Y qué tenía que ver la mujer de Lot con la sal? Es que ella miraba atrás saliendo de Sodoma y Gomorra porque su corazón realmente estaba con el mundo y con sus corrupciones extremas Génesis 19-24 entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal fueron avisados por los ángeles sálganse de aquí no mires atrás él miraba atrás porque su corazón estaba con la corrupción y si tú en esta mañana tienes tu corazón mirando atrás al mundo tengo que pedir que ni te atreves a pasar por la santa cena en esta mañana porque puede ser espiritualmente Peligroso para ti. Bueno, ahora a los últimos versículos, 49 y 50. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué será, con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Vimos en Levítico que todo sacrificio estaba ofrecido a Dios con la sal. No queremos ofrecer nada corrupto a Dios. Pero si no quieres vivir como la sal del mundo, según Cristo, tu otra opción es el fuego. Conclusión. Cristo se ofrecía para ti, y para mí, y según San Pablo, como vimos en el libro de Romanos, hay algo que nosotros podemos también ofrecer. Vamos a cerrar con Romanos 12.1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo eso es lo que la mujer de lo quería conformar su corazón a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y si tú quieres la ayuda del Espíritu Santo de Dios para avanzar en la pureza separándote de las corrupciones de este mundo puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo y después iremos a la santa cena vamos a orar Oh padre te damos gracias por ese texto temas que no predicamos todo el tiempo pero si tú lo has puesto en el texto lo vamos a predicar señor ayúdanos señor a tomar en serio esto de que nuestro testimonio nuestro ejemplo es sumamente importante y que vamos a rendir cuenta por esto guíanos señor llénanos con tu espíritu santo pedimos en el nombre de cristo amén bueno hermanos estaremos enfrente por un rato de oración